0: Los cristianos verdaderos son los pocos. No es lo que usted dice y no es lo que usted conoce lo que los salva. Muchos se aparecerán en el juicio final, en un estado de autoengaño total. Solo para oír, nunca os conocí. Bienvenido a su
1: programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Encuestas recientes indican que el 20% de los estadounidenses se identifican como cristianos nacidos de nuevo. Sin embargo, de acuerdo a una descripción bíblica, este porcentaje puede ser menor. Pero ¿cuál es la razón por la que tantas personas viven engañadas? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el terrible efecto de un evangelio diluido con falsa doctrina en el sermón titulado «El engaño condenador de palabras vacías y corazones vacíos, aquí en Gracia a Vosotros».
0: Todos entendemos que la religión falsa es un engaño condenador. Sabemos eso. También sabemos que Satanás es un ángel de luz por lo menos él se disfraza como un ángel de luz y sus ministros también se disfrazan como ángeles de luz. Y eso quiere decir que él opera en la esfera de la religión. Esa es la razón por la que la religión falsa es llamada doctrinas de demonios en la Escritura. Y la Biblia, de manera repetida, advierte acerca de doctrinas de demonios, repetidamente advierte de la religión falsa, advierte de su presencia, está por todos lados en todo momento, Advierte acerca de sus promotores o sus profetas, aquellos que la propagan. Y de manera específica, la Biblia advierte acerca de su peligro. Nada en últimas es más peligroso que la religión falsa. Y el mundo, claro, es atraído fácilmente por la religión falsa. El mundo bebe de manera pronta su veneno fatal. Y usted podrá preguntar, ¿por qué la religión falsa? es tan atractiva para el mundo? ¿Por qué razón es que la gente tiene tan poca resistencia a la religión falsa? ¿Por qué es que la religión falsa domina de manera tan amplia a nivel global? Y la respuesta es esta, porque el mundo entero está en la mano del maligno, como dice 1 de Juan 5. El mundo entero pertenece al reino de las tinieblas. Jesús dijo esto en Juan 8. Él dijo... Versículo 43, ¿Por qué no entendéis lo que yo digo? Es porque no podéis oír mi palabra. ¿Por qué? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de su propia naturaleza habla, porque él es mentiroso y padre de mentiras. Pero debido a que yo hablo la verdad, no me creéis. Y después Jesús dijo esto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esta razón no las oyen, porque no sois de Dios. La razón por la que el mundo es tan susceptible a la religión falsa es porque, por naturaleza, los pecadores no pueden oír la palabra de Dios. Se resisten a la verdad, no se resisten a las mentiras, siguen a su padre el diablo, quien es mentiroso y padre de mentira. Para todos los que están en su reino, no se resisten a las mentiras. Y entonces el mundo entero cree mentiras religiosas. Y no tiene la capacidad de rechazar las mentiras porque no puede rechazar al mentiroso. Esa realidad se encuentra detrás del texto que queremos ver el día de hoy. Mi preocupación no es con qué facilidad la gente es llevada a la religión que condena. Mi preocupación es cuán difícil es para la gente abrazar la religión verdadera. Es fácil para la gente incrédula caer en la religión condenadora. Eso es natural para ellos. Es difícil para la gente no salva abrazar la religión verdadera de Dios. No es natural para ellos. Es, dicho de otra manera, Fácil para la gente seguir las mentiras de Satanás al infierno. Es muy difícil que la gente siga la verdad de Dios al cielo. En el sermón del monte, este sermón famoso que ocupa Mateo 5, 6 y 7, nuestro Señor está presentando un contraste entre la religión verdadera y la religión falsa. Y necesito decir desde el principio que la religión falsa, que Él está presentando a manera de contraste con la religión verdadera, no es alguna forma de religión pagana, sino que más bien es religión que dice estar basada en la Escritura. Lo que es, es una forma falsa de religión del Antiguo Testamento. Este es el peor de los engaños. Cuando usted está así de cerca de la verdad, usted está tratando con la revelación en sí de Dios, pero usted la ha torcido y la ha convertido en una religión falsa. Las religiones falsas no siempre son etiquetadas. La religión falsa puede ser etiquetada judaísmo. La religión falsa puede ser etiquetada cristianismo. La religión falsa incluso puede ser etiquetada evangélicos. La religión falsa incluso puede hablar de Cristo y del Evangelio. El sermón del monte está diseñado para desenmascarar la forma falsa, la adulteración de la religión bíblica verdadera que fue practicada por los judíos bajo liderazgo de los fariseos y los escribas. Y el punto distintivo claro del sermón se encuentra en el capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran los promotores de la religión del Antiguo Testamento, por lo menos por su definición. Pero la habían convertido en una religión de justicia por obras en donde usted se gana su camino al reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran los legalistas más quisquillosos del planeta. Pasaban todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, la revelación divina de Dios. Y por muy justos que eran, no tenían el tipo de justicia que les permitiría entrar al reino de los cielos. Y entonces nuestro Señor dice, a menos de que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, ¿qué tan justo tiene que ser usted? Al final del capítulo 5 lo expresa de esta manera. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quiere usted entrar al reino del cielo por las obras? Entonces sea perfecto. ¿Qué tan perfecto? Tan perfecto como Dios es. Para ganarse su entrada al cielo, usted tiene que ser tan perfecto como Dios. La religión falsa del judaísmo, consistía en que usted se podía ganar su entrada al cielo mediante su justicia, mediante sus obras, mediante sus actividades religiosas. El sermón está diseñado para mostrar la insensatez de eso. Y Jesús, de manera sistemática, ataca todos los aspectos de ese judaísmo falso y desmantela a todos ellos y los aplasta bajo el peso de lo corto que ellos quedaban. Y Esencialmente, les dice, en lugar de Estar orgullosos por sus méritos religiosos necesitan verse a sí mismos como pobres en espíritu. Necesitan llorar, necesitan ser mansos y humildes, necesitan tener hambre y sed de una justicia que no tienen, necesitan ser misericordiosos, necesitan ser puros de corazón, necesitan ser pacificadores. Esas son todas las bienaventuranzas. En lugar de ser orgullosos y pensar que han alcanzado el estándar que Dios demanda para entrar en su reino, necesitan estar quebrantados y aplastados bajo la realidad de que no entrarán en su reino mediante sus obras a menos de que sean tan perfectos como Dios es y eso no es verdad de nadie entonces realmente desde el capítulo 5 versículo 1 hasta el capítulo 7 versículo 12 nuestro Señor presenta un contraste entre la religión falsa de los judíos con la religión verdadera la religión de las obras en contra de aquella de la fe después él llega a una advertencia final en el capítulo 7, versículo 13, este es el final de este gran sermón. Y él comienza al decir esto, versículo 13, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí él señala que, es difícil para los pecadores salir de las mentiras de la religión falsa. Es difícil para aquellos que han sido engañados, cuyas mentes han sido cegadas por Satanás, venir a la verdad. Es difícil. ¿Por qué? Bueno, puede ver lo que acabamos de leer. Pocos son los que la hallan. No es visible de manera inmediata. Es difícil de encontrar, y no solo eso. La puerta es pequeña, es difícil entrar, y no solo eso. Sino que cuando usted entra, el camino en sí es difícil. Es difícil de encontrar, es difícil entrar y es difícil seguir. Entonces, pocos son los que la encuentran, pocos entran, pocos caminan por ese camino angosto. Son mantenidos afuera por su propio pecado, son mantenidos afuera por su propia ceguera y son ayudados y apoyados en eso por falsos profetas que inmediatamente son presentados en el versículo 15. Son los que están vendiendo boletos en el camino espacioso que lleva a la perdición. Falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, vienen a ustedes vestidos en lana como profeta, se presentan a sí mismos como profetas verdaderos, pero por dentro son lobos rapaces. Véanlos de cerca, por sus frutos los conocerán. Él lo vuelve a decir en el versículo 20. Por sus frutos los conoceréis, vean sus vidas. Los falsos profetas deben ser fácilmente desenmascarados. Vean la corrupción de sus vidas. Ahora únicamente quiero recordarle de nuevo que esta no es una comparación entre el judaísmo y el islam. O adelantándolo al resto del Nuevo Testamento, esto no es nosotros comparando el cristianismo con el hinduismo. Esto es ver la religión falsa comparada con la religión verdadera cuando ambas dicen ser bíblicas. Entonces usted puede estar cerca de la religión verdadera del judaísmo, Cerca de la religión verdadera del cristianismo y estar en el camino espacioso que lleva a la perdición. Ahora, habiendo dicho eso, llegamos al versículo 21. Y es donde quiero que concentremos nuestra atención. Nuestro Señor advierte, comenzando en el versículo 21, de dos posibilidades inaceptables. Número uno, mera profesión verbal, simplemente palabras, versículos 21 al 23. Y en segundo lugar, versículos 24 al 27, mero conocimiento intelectual. Y él muestra que la profesión verbal, incluso con respecto a la verdad, y el conocimiento intelectual incluso en relación con la verdad, no necesariamente salvan. De hecho, en este caso, él señala que las palabras vacías y los corazones vacíos no salvan. Los dos párrafos que llevan este gran sermón a su conclusión presentan el mismo asunto. La única diferencia es que uno trata con la profesión verbal y el otro trata con una especie de conocimiento intelectual. La profesión verbal no es suficiente para salvar y el conocimiento intelectual de la verdad no es suficiente para salvar. ¿Qué estamos diciendo aquí? No es lo que usted dice y no es lo que usted conoce lo que lo salva. El Señor está hablando de nuevo no a gente no religiosa, Está hablando a hombres y a mujeres obsesionados con la religión. No obstante, en el caso de los escribas y los fariseos, eran los otros que estaban obsesionados con la religión. Eran los obsesionados consumados. Eran religiosos, pero van camino al juicio. Creen que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pero se dirigen a la condenación. En las palabras de Pablo, tienen una forma de piedad, sin la realidad, sin el poder. Son presentados en el Nuevo Testamento no solo como engañadores, sino como autoengañados, como habiéndose engañado a sí mismos. Eso todavía es una realidad en la actualidad. La gente como los fariseos y los escribas, conectados con la religión correcta, conectados con alguna forma de cristianismo, pero totalmente carentes de la justicia verdadera de Dios que viene mediante Cristo. Tenemos multitudes de almas engañadas en las iglesias y en el grupo que se identifica con Jesús que piensan que debido a que han hecho alguna profesión, alguna afirmación verbal para identificarse con el cristianismo, con Jesús, y debido a que conocen unos cuantos hechos acerca de él, todo está bien. Nuestro Señor se dio cuenta de lo mortal que es este engaño y esa es la razón esa es la razón por la que el primer sermón presentado en las páginas del Nuevo Testamento es este, advirtiendo cuán cerca puede estar usted a la verdad y aún así dirigirse a la destrucción eterna por el camino espacioso. Ahora, lo que es impresionante acerca de esto se encuentra en la palabra muchos. Observe el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, entrará. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos, muchos se aparecerán en el juicio final, en un estado de autoengaño total, son los mismos muchos de regreso al versículo 13. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Muchos entran al camino de la destrucción, muchos caminan por el camino de la destrucción y muchos se aparecen al final del camino de la destrucción. ¿Y qué dicen al final? No creímos en ti, te rechazamos. No, dicen Señor, Señor, hicimos todo esto en tu nombre solo para oír, nunca os conocí. Esta es la más aterradora de todas las posibilidades, que usted está así de cerca y usted está perdido. Muchos, pocos, por otro lado, encuentran el camino angosto. Podríamos concluir simplemente a partir del uso del Señor de esas palabras que la mayoría de la gente que tienen algún apego, alguna identificación al cristianismo están engañados debido a que muchos afirmarán a Cristo, pero no serán conocidos por Dios y pocos de hecho encontrarán el camino estrecho. Creo que esa es una conclusión apropiada. Muchos son como las vírgenes en Mateo 25, esperando que llegue el novio. Y cuando él vino, no estaban preparadas. No tenían aceite en sus lámparas. Pensaban que estaban seguras. Eran parte del de cortejo de la boda. Fueron seleccionadas para estar ahí. El día del juicio para ellas fue una sorpresa terrible. Creo que la mayoría de la gente que dice que son cristianos o que tiene alguna conexión al cristianismo, se encuentra en la categoría de los muchos. Los cristianos verdaderos son los pocos. Ahora, ¿cómo es que la gente termina en este engaño? Es bueno pensar en eso porque queremos que usted lleve a cabo algo de una evaluación personal. ¿Qué es lo que lleva a la gente al engaño de pensar que son cristianos, que son salvos, que tienen una relación verdadera con Dios cuando no la tienen? Hay varias cosas. En primer lugar, un sentido falso de certeza. Y lo que quiero decir con eso es que usted basa su certeza de que usted es cristiano porque usted hizo una oración o porque usted se sintió sentimental cuando alguien le habló a usted acerca de Cristo o usted vio una película acerca de Jesús y se sintió emocional, sentimental por la manera en la que él fue tratado o alguien le dijo a usted, si tú tan solo dices estas palabras, repites esta oración, le pides a Jesús que venga a tu vida, si has hecho eso, eres un creyente y alguien incluso le podrá decir a usted, si has repetido esa oración, eres salvo, estás adentro, no dudes eso. Entonces usted se le ha dicho que es así de simple y alguna persona bien intencionada certifica su oración como algo que es suficiente. Mientras que tú digas que crees en Jesús y digas que crees que Él murió y resucitó y quieres que Él sea tu Salvador, todo está bien. Jamás dudes eso, debes estar seguro de eso Repetiste la oración, tomaste la acción, eso es lo único que es necesario. Es requerido, eso requiere que usted cree el Evangelio, requiere que usted crea en el Dios verdadero, Cristo, su muerte y resurrección. Requiere eso, pero la salvación no se basa en una fórmula. No está basada en una oración, incluso ni siquiera está basada en un credo, no está ni siquiera basado en una teología precisa. Usted puede decir todas las cosas correctas y estar perdido para siempre. Cuidado con una certeza falsa. En segundo lugar, la gente es llevada a este sentido falso de seguridad mediante una ausencia de evaluación personal, una ausencia de evaluación personal. El Señor nos dio una ordenanza en la iglesia y esa es su mesa, la cena del Señor. Y el apóstol Pablo nos dice que cuando nos congregamos como iglesia y venimos a esa mesa, debemos examinarnos a nosotros mismos. No es tan solo un memorial, no es tan solo un recordatorio, no es tan solo recordar la muerte de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, es eso. Pero también es ver hacia adentro a nuestros propios corazones y realizar una evaluación honesta de nuestra condición. No hacer eso es comer y beber de una manera indigna y eso trae juicio divino. En 2 Corintios 13, 5, Pablo dice, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Primera 1 Corintios 11, él dice, Examínese un hombre y después coma y beba. En 1 Corintios 11, él dice, Que se examine a sí mismo y entonces coma y beba. No pensamos en la evaluación personal así. Tendemos a estar tan orientados a la gracia. Tendemos a que se nos diga, que Dios nos ama tanto y el evangelio es tan gratuito y la gracia es tan abundante que lo único que tenemos que hacer es simplemente estirar la mano y decir que queremos esto y es nuestro. Y una vez que hemos hecho eso, tenemos el sentido falso de certeza. ¿Por qué nos vamos a volver introspectivos? ¿Por qué debemos realizar una evaluación de nuestro corazón en términos personales? Eso podría ser ofensivo para Dios, algunos dirían, porque cuestiona su gracia. Bueno, conforme usted se examina a sí mismo, usted está buscando esto. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuáles son mis anhelos? y ¿Cuáles son mis motivos? Si todos son piadosos, entonces esa es la obra del Espíritu Santo. Si son mundanos y pecaminosos, sin importar lo que usted diga, no importa lo que alguien piense de usted, si la evaluación personal revela un corazón que desea el pecado, que ama el mundo, que está motivado por el deseo personal y la lujuria, no importa cuál sea su apego al cristianismo, no importa qué oración haya usted repetido, usted no ha sido cambiado. Otra cosa que lleva a la gente a esto es una fijación en la actividad religiosa. Quizás usted va a la iglesia, quizás usted va a un estudio bíblico, quizás incluso usted tiene pláticas acerca de las cosas de la escritura. Quizás usted se apega a cierto estándar ético que está asociado con la religión cristiana, eso es muy común. Eso ha sido común en la historia de nuestra propia nación. Una especie de ética cristiana, judeocristiana, que ha dominado a nuestra sociedad realmente por muchos años. Ya no es así, pero así fue en un tiempo, y la gente pensaba en la moralidad en términos cristianos. Y la iglesia era una prioridad mucho más elevada de lo que es ahora. Pero tener una fijación en la iglesia y la actividad religiosa... Es una buena manera de estar engañado. Otro es lo que llamo un enfoque de intercambio justo. La gente está engañada porque es bastante común para la gente asumir que sus buenas obras sobrepasan a sus obras malas. Entonces, básicamente la gente piensa, bueno, no soy tan malo como algunas personas. Usted siempre puede encontrar a personas peores que usted. Si no las conoce, usted las puede encontrar en Wikipedia. Siempre va a haber gente que es peor que usted y la mayoría de la gente piensa, bueno, mira, compensamos nuestras obras malas con nuestras obras buenas y debido a que usted sabe probablemente no estamos haciendo cosas malas con tanta frecuencia como estamos haciendo cosas buenas, vamos a estar bien porque nuestros puntos positivos compensan y son mayores que los puntos negativos. Dios nunca juzga a nadie así. Por cierto, Solo se necesitaría un punto negativo para enviarlo usted al infierno para siempre. Porque ese pecado es suficiente para condenarlo eternamente. La gente es llevada este sentido de compensar lo bueno y lo malo en sus vidas. Otra cosa que creo que lleva a la gente este engaño es pensar que son creyentes cuando no lo son. Y es la indiferencia a la Escritura. La indiferencia a la Escritura. Realmente no les importa leer la Escritura. No están interesados en particular en oír la Escritura no están interesados en particular en aprender la Palabra de Dios, no tienen un apetito por la verdad divina, podrían tener una Biblia, pero realmente no la leen, no necesitan leerla, no se ven atraídos a ella, no es su pan, no es el alimento de su alma, y debido a que hay indiferencia a la Escritura, hay ignorancia acerca de la Escritura, y hay una desobediencia como resultado de esto a la Escritura. Aquí es en donde usted tiene a personas que dicen que son cristianos pero están afirmando a los homosexuales o afirman a los del grupo LGBTQ o no les gustan las iglesias que adoptan una postura contra eso o están a favor del aborto o lo que sea, quizás están a favor del sexo antes del matrimonio, la fornicación en alguna forma siempre y cuando usted se ame el uno al otro. Pero se llaman a sí mismos cristianos porque tienen algún apego sentimental a uno que piensan que es Jesús pero son indiferentes a la Escritura y en los niveles que en cierta manera establecido realmente no tienen un interés en ella. No tienen un hambre por ella, no es el alimento de su alma, no se deleitan en sus verdades, no tienen un deseo por escarbar en sus verdades de tal manera que sus vidas puedan ser enriquecidas profundamente. No saben lo que dice, realmente no les importa lo que dice. De hecho, se ofenden por algunas de las cosas que están en la Biblia que ellos escogen rechazar. Si así... Se siente usted, usted se puede llamar a sí mismo un cristiano, pero usted se está engañando a sí mismo. Si usted ignora la escritura, o si usted rechaza partes de la escritura, o si usted discute con la escritura o la tuerce o la manipula, bien podría ser que usted no es cristiano en absoluto. El resumen de esto es esto. Usted solo es un cristiano verdadero si usted entró por la puerta estrecha. Si usted entró por la puerta estrecha. ¿Qué es la puerta estrecha? es como un torniquete. Usted no puede entrar con equipaje. Usted no puede meter nada por el torniquete. Usted entró con una actitud de arrepentimiento, bancarrota espiritual. La actitud de bienaventuranza, manso, humilde, quebrantado, confesando su pecado. Viniendo en contrición, viniendo sin equipaje. Con las manos vacías, como el himno antiguo, nada en mis manos traigo simplemente a tu cruz me aferro. Usted viene penitente. Debido a que su hombre interior, su corazón está quebrantado por su pecado. No es que usted tan solo quiera añadir a Jesús a su vida para que su vida sea más feliz.
1: John MacArthur nos enseñó la importancia de predicar el Evangelio no diluido. Nos encontramos en el sermón titulado El engaño condenador de palabras vacías y corazones vacíos aquí en Gracia a Vosotros. Y, estimado oyente, quiero recomendarle el libro No hay Otro, en donde John MacArthur nos muestra que la mejor manera de descubrir al único Dios verdadero es mediante el estudio cuidadoso de las Escrituras en las que él ha elegido revelarse a sí mismo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico escríbanos a Gracia Vosotros PO Box 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org Le damos las gracias por su tiempo y sintonía